0: Cześć, tu Kamila Ryba. Słuchacie właśnie ósmego odcinka podcastu Fish Talking. Witam na ten odcinek. Był taki, że dzisiaj będę mówić o moich guilty pleasures, czyli takich rzeczach, które... Um, sprawiają mi przyjemność, a nie do końca są jakieś super ambitne i wyszukane. Jednak Ola z podcastu, która prowadzi podcast sobie Radio, zrobiła taki odcinek ostatnio, więc postanowiłam, że dobra, nie będę wyliczać takich rzeczy, a po prostu opowiem Wam o jednej z nich, która jakby natchnęła mnie, żeby ten odcinek w ogóle nagrać. Dzisiaj będę mówić o serialu Gilmore Girls, albo jak to by w Polsce określić kochane kłopoty, który to serial ostatnio stał się dość popularny, szczególnie w czasie pandemii, bo zagościł na Netflixie. Ja ten serial znam od kilku dobrych lat. Moja mama bardzo ten serial lubiła oglądać um, już jakiś czas temu, kiedy jeszcze był w telewizji. Obejrzałam go całego. No, Kilka już razy, a teraz y, niedawno zaczęłam powtórkę, gdy miałam urlop. Jestem obecnie gdzieś w połowie piątego sezonu. I tak sobie pomyślałam, że fajnie by było o tym serialu porozmawiać, zwłaszcza, że od ostatniego mojego oglądania nabrałam trochę nie innych przekonań, ale spostrzeżeń, na które wcześniej nie wpadłam. Jeżeli podczas tego podcastu słyszycie jakieś dziwne dźwięki to dlatego, że maluję teraz paznokcie, bo nigdy na to nie mam czasu, a pomyślałam, że skoro już gadam i siedzę w jednym miejscu, no to mogę wykorzystać to do innych też celów. Dobra, jeżeli chodzi o serial Kochane Kłopoty, bo tak wolę go nazywać, łatwiej jest po prostu wymówić. To jest to serial, który był emitowany w latach 2000-2007. Ma 7 sezonów, każdy sezon chyba po 22 odcinki. I jeżeli nie wiecie o tym serialu nic, no to to jest serial opowiadający o trzech w zasadzie kobietach z rodziny Gilmore. O Lorelai, jej córce Rory i jej matce Emily. Podkreślam matce Emily, bo ponieważ tak na Prawdę. chociaż serial często reklamowany jest jako opowieść o matce i córce, to mam wrażenie, że to właśnie Emily jest jakby naszą trzecią główną bohaterką. Lorelaj w wieku 16 lat zachodzi w ciążę, ucieka z domu, staje się jakby taką samotną matką, która wychowuje swoją córkę. Rory w uh, Stars Hollow, takim urokliwym, małym miasteczku w Connecticut, y, które przypomina trochę y, takie miasteczka z filmów, starych filmów hollywoodzkich. Takie urokliwe miasteczko, gdzie wszyscy się znają, mamy piękne budyneczki. I y, w pierwszym odcinku serialu, to nie będzie jakiś wielki spoiler, um, Rory trafia do wymarzonej szkoły w Chilton, to jest taka prywatna m, szkoła, ym, która jednak jest dość droga i Lorelai, która ym, prowadzi hotel, generalnie nie stać ją na y, czesne dla Rory, a Rory jest bardzo inteligentną, zdolną dziewczyną i Lorelai nie chce jej tego ukracać, dlatego przemaga się, idzie do swoich rodziców, którzy są bardzo zamożni i prosi ich o pożyczkę. W zamian za tę pożyczkę Lorelai z Rory muszą po prostu co tydzień przychodzić do, na kolację do rodziców. Brzmi to trochę tak mało atrakcyjnie. Jednak gwarantuję Wam, że ciężko się od tego serialu oderwać. I e, już po pierwszych scenach można zauważyć, że jest to serial dla każdego kto lubi ciepłe, klimaty, takie przyjemne seriale, ale też seriale, w których dużo się dzieje. Bo wbrew pozorom Stars Hollow, które jest takim idylicznym trochę miejscem, nie do końca takie jest. To znaczy w tym serialu nie ma jakby e, zbędnej drama dramaturgii, jednak e, bohaterowie są na tyle barwni, że Stars Hollow e, jest również bardzo barwnym miejscem. E, Losy Lorelai, Rory i e, reszty bohaterów Um, to taka mieszanka troszkę wybuchowa, ale taka wybuchowa, to um, znaczy, że w każdym odcinku mamy bardzo dużo akcji, ale wiecie, na takim, nie na takim poziomie współczesnego serialu, gdzie mamy 10 rozwodów, 14 tysięcy romansów, y, wypadek, y, powroty z zagrobu i tak dalej. Tylko tu po prostu życie jest tą akcją. I to życie jest ukazane w taki sposób, że, że chyba każdy, kto obejrzy kilka odcinków, ma ochotę przenieść się do tamtego świata. To, co mnie najbardziej urzeka w tym serialu, to, to, jest, to taka prostota, z jaką akcja jest przedstawiana. Ponieważ wydaje mi się, że twórcy wyszli z założenia, że właśnie najlepsze scenariusze pisze samo życie stworzyli bardzo dobrą bazę pod ten scenariusz, czyli wymyślili historię, która jest bardzo prawdopodobna, a jednocześnie przysporzy im wielu wątków, z których będą mogli korzystać no, przez siedem sezonów. I Udało im się stworzyć nie tylko świetny, główny wątek, ale również bardzo, bardzo dużo wątków pobocznych i Często jest tak, że oglądasz serial i jakby czekasz na konkretny wątek, a tutaj po prostu każdy z tych e, epizodów jest na tyle ciekawy, że, że nie, nie ma znaczenia, czy e, któraś z głównych bohaterek jest w danym momencie na ekranie, czy nie. E, ale zaczynając może właśnie od tych głównych bohaterek. Jeżeli chodzi o Lorelai, jest to 32-letnia kobieta, która, jak już wspomniałam, samotnie wychowuje córkę, 16-letnią Rory, która jest też y, szefem hotelu, znaczy to nie jest jej hotel, ona nim zarządza po prostu i która y, zmaga się z takimi normalnymi problemami. Ma dorastającą córkę, ma pewne problemy finansowe, ma rodziców, z którymi nigdy, nigdy się nie dogadywała, a którzy też są bardzo tacy wymagający, z którymi e, nigdy nie może e, złapać e, tego samego języka. A dodatkowo jest bardzo atrakcyjną kobietą, która podoba się mężczyznom, więc pojawiają się wątki romantyczne. Jest kobietą, która mówi z e, szybkością kilkuset słów na minutę, która kocha filmy, która kocha książki, muzykę, Y, która jest bardzo żywiołowa i która jak tylko się pojawia w jakimś pomieszczeniu wprowadza dużo kolorytu do tego pomieszczenia y, powiem wam szczerze, że gdy byłam młodsza, gdy to oglądałam no to Lorelai nigdy nie wydawała mi się tak bardzo interesującą osobą, teraz gdy jestem bliżej jej wieku niż wtedy Rory y, wydaje mi się, że to jest jedna z najlepiej napisanych postaci, nie tylko w samym serialu, ale w ogóle Telewizji, ponieważ to jest tak. To jest taka postać, która nie tylko aktorowi daje wachlarz, po prostu wachlarz umiejętności do pokazania, ale też widzą możliwość nienudzenia się tą postacią. Każdy wątek z nią, chociaż oczywiście pojawiają się takie momenty, kiedy Lorelai nas irytuje, bo zachowuje się trochę dziwnie. Jednak to jest jakby urok tej postaci. Rory, czyli, czyli jej 16-letnia córka, jest osobą bardzo inteligentną, tak ponadprzeciętnie inteligentną, która kocha książki, która kocha filmy, w której wiele z osób może doszukać jakiś cząstek siebie, jest bardzo podobna w charakterze do swojej mamy. Nic dziwnego, skoro są dla siebie najlepszymi przyjaciółkami i tak naprawdę mają przede wszystkim siebie. I Rory, jak już wspomniałam też wcześniej, dostaje się do szkoły prywatnej, gdzie odkrywa, że takich dzieciaków jak ona, takich mądrych jest więcej, więc pojawia się taki wątek taki wątek, w którym musi sobie poradzić jakby z konkurencją, jeżeli chodzi o jej inteligencję, ale też pojawiają się wątki dorastania, pierwszych miłości, pierwszych zawodów miłosnych, no po prostu takich um, rzeczy, przez które, przez które wielu szesnastolatków musi przejść. Um, I Rory jest Często, często może się wydawać, że to jest taka córka, albo relacja między Rory i Lorelai, to jest taka relacja, którą każdy chciałby mieć ze swoim rodzicem, albo ze swoim dzieckiem. To jest taka idealna relacja. Oczywiście nie jest to relacja idealna, bo jakby, jak podkreślam, serial stara się dość dobrze imitować życie, ale to jest to, do czego pewnie większość osób chciałoby dążyć i to jest ta, ten wątek który jest w tym serialu najważniejszy. Jeżeli chodzi o Emily Gilmore, czyli matkę Lorelai, to jest to kobieta trudna, jest to kobieta bardzo mm, zasadnicza, kobieta, która przez całe życie była Emily Gilmore żoną Richarda Gilmora, czyli panią domu. I To jest typ pani domu, która ma własną służbę, która chodzi w idealnie skrojonych garsonkach, która, której życie miało być idealne, a tu jej 16-letnia córka zachodzi w ciążę, ucieka z domu i trochę ten wizerunek ideal, idealności się sypie, ale która ma, Emily ma niesamowitą siłę, nie ma niesamowitą władzę, może być denerwująca, może być irytująca, może być... Um, często w serialu pokazywana jest jako taka matka, która... jest bardzo zimna i nie do końca rozumie innych ludzi. Jednak o tym zaraz też troszkę więcej powiem. Jakby wydaje mi się, że perspektywa zależy od punktu siedzenia. Czyli każdy z nas troszkę co innego w każdej z tych postaci zobaczy. Według mnie to co najlepsze w serialu, oprócz świetnie skonstruowanych postaci pierwszoplanowych, to Niesamowicie poprowadzone postacie drugoplanowe. W tym serialu każdy ma znaczenie, nawet statyści. I to w sposób, w sposób fantastyczny, bo Starsco to takie bardzo małe miasteczko, w którym każdy się zna i mm, często jest właśnie tak pokazywane, że nawet taki statysta w pewnym momencie dostaje swoje imię, swoje nazwisko, więc naprawdę czujesz ten klimat takiej bliskości i każda osoba, która wchodzi w interakcję z głównymi bohaterkami ma znaczenie. Nie będę oczywiście wymieniać wszystkich postaci, ale jest kilka, które zasługują na absolutne pokłony i oklaski. Suki, czyli najlepsza przyjaciółka Lorelai, grana przez um, Melissa McCartney, która chyba jest jedną z najbardziej popularnych osób z tego serialu. Znaczy wiecie, w tym momencie. E, to jest tak... To jest taka przyjaciółka, e, którą każdy chciałby mieć. I mm, to jest taka osoba, która wnosi... E, która jak się pojawia, to po prostu e, możemy liczyć na trochę śmiechu i takiej czułości. To jest po prostu postać, bez której ten serial dużo, bardzo dużo by stracił. W hotelu Lorelei pracuje Michel, to jest taki Francuz, który jest recepcjonistą. Michel to jedna z najlepiej napisanych w tym serialu postaci, postaci niesamowicie komediowa, która swoim urokliwym flecunskim akcentem po prostu roz, roz, e, braję na łopatki i która stanowi niesamowity kontrast dla postaci Lorelai i Suki. Uwielbiam Michela i im częściej oglądam Gilmore Gauss, Kochane kłopoty, tym bardziej przekonuję się, że to jest jedna z moich ulubionych postaci. Kapitalna postać Paris, czyli koleżanki ze szkoły Lo Rory, koleżanki rywalki tak naprawdę Rory w nauce i w szkole. Jest genialna i w ogóle taka ciekawostka, że aktorka, która gra Paris, ubiegała się o rol, rolę Rory, ale jej nie dostała, za to napisali dla niej specjalnie rolę Paris i to jest kapitalna postać. To jest postać, która jest... Yangiem do Rory Inga i tak dalej, wiecie, takie przeciw totalne przeciwieństwo, kapitalna, kapitalna postać. Teraz odkryłam po setnym oglądaniu tego serialu, że jedną z moich ulubionych, ulubionych, ulubionych postaci, bez której wydaje mi się, że kochane kłopoty straciłby bardzo dużo. Jest postać Kirka, na którą wcześniej, która wcześniej była dla mnie taką osobą poboczną, bo to jest, to jest bohater, który pojawia się w każdym odcinku i w każdym odcinku wykonuje inny zawód, który jest takim um, nie wiem jak to, comic relief, czyli taką postacią, która uh, głównie skupia się na wątku komediowym, która pojawia się na krótko i ma rozładować atmosferę i Kirk jest genialnie napisany, genialnie stworzony, przemyślany, zagrany, po prostu dla mnie ktoś, kto wpadł na pomysł takiej postaci, no genialny, genialny, genialny pomysł. Serial um, stworzony jest na dialogach i uh, te dialogi, nawet jak słuchacie je z lektorem, co zauważyłam, że mimo wszystko okraja urok tej, uh, tego serialu, to um, te dialogi uh, są niesamowicie inteligentne i w tych karabinie wyrzucanych słów przez aktorów pojawia się wiele takich um, kwestii, które są związane uh, z bardzo mądrymi rzeczami, jest w sposób bardzo inteligentny, Przekazują różne informacje. Jest wiele nawiązań do popkultury, do książek, do literatury, do życia, do świata. I to są takie dialogi, które, jak czasami rozmawiasz z kimś, chciałbyś poprowadzić taki dialog, czyli taki, w którym szczelasz argumentami, w którym szczelasz aluzjami, w którym szczelasz mądrymi kwestiami. To są takie rzeczy, na które chciałbyś wpaść, rozmawiając z kimś. I mm, zawsze to mnie bardzo. To się mi zawsze bardzo podobało w tym serialu. Właśnie dialogi, ten dynamizm, który te dialogi nadają. I w ogóle scenariusz, który wiecie, w serialu o życiu, e, który, który o tym, tylko o tym życiu jest, i o takim życiu, które każdy z nas mógłby, mógłby, mógłby w sumie prowadzić, no to e, w takich serialach o życiu można pójść w taki trochę patetyzm, wiecie spokój, cisza, sielanka, która po dwóch odcinkach znudzi albo znowu można zacząć wprowadzać takie wątki e, telenowelowe, które e, powodują, że ten serial staje się całkowicie mało realistyczny. To jest serial obyczajowy, a, a ma wszystko to, co inne gatunki posiadają. Nie brakuje tutaj wątków naprawdę smutnych i dramatycznych, ale też jest bardzo dużo komedii, a przede wszystkim jest bardzo, bardzo dużo ciepła. I takiego ciepła, które... To jest taki serial, który kojarzy mi się z ciepłym kocykiem, gorącą czekoladą, jesienią i spadającymi liśćmi, albo puszystym śniegiem, albo piękną, pachnącą wiosną, upalnym latem. To jest taki serial, który wiele osób, które ten serial lubi, odpala, gdy po prostu chcą się poczuć lepiej. Czyli to jest idealny serial na 2020 rok, na tą pandemię, żeby sobie tak zamieszkać w tym Stars Hollow, gdzie wszystko jest idealne, gdzie albo z pozoru idealne. Gdzie ludzie starają się być dla siebie życzliwi, chociaż nie zawsze im wychodzi. I ludzie popełniają błędy, ale starają się z tych błędów wyjść. To jest serial, który wywołuje u mnie uśmiech na twarzy. I chyba żaden inny serial. Bo gdy planowałam zrobić sobie tą listę w mojej guilt Pleasures, chyba żaden serial nie jest na tym poziomie, jak Kochane Kłopoty. To jest to właśnie taki kochany serial. Żaden serial nie wywołuje u mnie uśmiechu aż tak bardzo. Oczywiście blisko są przyjaciele, Blisko jest The Good Place. Um, ale to jest całkiem inne guilty pleasure, to jest całkiem inne pleasure uh, niż uh, Kochane Kłopoty. Kochane Kłopoty to jest po to um, wymyślono słowo ciepłkowe, po to wymyślono określenie, że serial o jak ciepły kocek, chyba zmyślą właśnie o tym serialu. To jest serial idealnie przyjemny i miły. Oczywiście to nie jest serial dla każdego, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś lubi z wa wartą, wartą akcję, ktoś kto lubi mm, wiecie, takie plot twisty czy coś w tym stylu, no to pewnie się wynudzi, ale ale ja uwielbiam takie urokliwe klimaty i takie urokliwe e, seriale i takie urokliwe filmy. Dla mnie to jest serial idealny. A teraz przejdziemy do części, w której e, mówię do osób, które już ten serial oglądały, więc e, w tym momencie każdy, kto serialu nie widział, może już wyłączyć, nie obraże się, może nie słuchać. E, teraz zapraszam osoby, które ten serial już widziały i chciałyby posłuchać o moich spostrzeżeniach, jakie mam teraz, e, po kilku latach od nieoglądania tego serialu, z perspektywy troszkę Um, starszej metryki. No więc um, kilka tygodni temu odpaliłam serial od nowa, ponieważ właśnie potrzebowałam e, czegoś lekkiego, łatwego i przyjemnego. A że na Netflixie są wszystkie sezony, no to najłatwiej obejrzeć kochane kłopoty, bo wiem, że to zawsze mi poprawi humor. I powiem Wam, że o ile pierwsze dwa sezony są tak samo fantastyczne, tak samo e, przyjemne jak zapamiętałam, o tyle znalazłam kilka rzeczy, które zaskoczyły mnie i na które wcześniej nie zwróciłam uwagi. Może zaczniemy od tej rzeczy, którą, która najbardziej do mnie, we mnie trafiła. A jest to postać Rory. Bo o ile mając, będąc w podobnym wieku jak ona, wydawała mi się taką, wiecie, inteligentną, fajną dziewczyną, która... Ym, którą chciałabym być nawet. Tak teraz, z perspektywy czasu i wieku, dochodzę do wniosku, że o ile w pierwszych dwóch sezonach rzeczywiście to była taka Rory, idealna córka, fajna dziewczyna, idealna koleżanka i przyjaciółka, tak później coraz łatwiej mi zauważyć, że Rory to jednak okropna egoistka. I to taka, hmm, która... Star, chciałaby myśleć o innych, a myśli tylko o sobie, i mm, to strasznie irytuje, ponieważ jej y, zachowanie zamiast wiecie rosnąć, jakby poprawiać się w, w stosunku do wieku, mam wrażenie, że ona była dojrzalsza, mając 16 lat na początku serialu, niż później, kiedy więcej przeżyła, kiedy więcej nabrała doświadczenia życiowego. Osoby, które widziały serial, czyli mam nadzieję, że wszyscy wy, którzy go widzieliście, którzy teraz słuchacie, bo jeżeli jeżeli nie, nie oglądaliście serialu, to naprawdę powinniście wyłączyć, bo zaczną się spoilery. Najbardziej zdenerwował mnie z całej tej historii i wątki romantyczne. Znaczy mam wrażenie, że wątki Rory w przeciwieństwie do Lorelai, wojątki romantyczne są prowadzone bardzo niedojrzale i tak właśnie to one wprowadzają ten niepotrzebny dramatyzm i taką telenowelową akcję do serialu. O ile początki jej związku z Dinem były rzeczywiście takie urocze i Dean był takim idealnym a, pierwszym chłopakiem dla niej. To bardzo łatwo było zauważyć, że to nie jest chłopak na zawsze, ponieważ różni się we wszystkim. Ale gdy pojawił się Jess i ona nagle zauważa, że może ma coś do Jessa, nie? I zrywa z Dinem i w ogóle, i związuje się z Jessem. No to to już jest trochę takie bicie na alarm. W ogóle wiem, że t, y, wiem, że jest debata y, w internecie, który chłopak dla Rory byłby najlepszy i to wydaje mi się, że w zależności od tego właśnie na jakim etapie swojego życia jesteś tak będziesz to oceniał. Um, ale Jazz, który jest um, takim bad boyem, kapitalnie zagrany i naprawdę um, chyba lubię go teraz bardziej niż lubiłam go wcześniej. Ale po pierwsze, no, od razu widać, że to jest takie, wiecie, zauroczenie, a nie, nie coś, co mogłoby wyjść. Po drugie, Rory nadal coś czuje do Dina i kiedy ten się oświadcza swojej dziewczynie, kiedy w ogóle kiedy on zaczyna chodzić z kimś innym, to Rory jest w ogóle wielce oburzona i bardzo jej przykro, ale chodzi z Jessem. Później zrywa z Jessem. Później Dyn wchodzi za mo... żeni się, przepraszam bardzo. Dla mnie czarę goryczy przelał w ogóle scena, w której Rory i Dean y, śpią ze sobą, kiedy on ma żonę. I w ogóle podejście takie Rory, że to nie jest, bo ona go kocha i ona była jego pierwszą dziewczyną i jakby tak, jakby mogła to zrobić. Wiecie, w ogóle ym, od trzeciego sezonu postać Rory totalnie się sypie i tak jakby jest out of character. Ym, wiecie, że nie do końca pasuje to do Rory, jaka została stworzona. I e, o ile kiedyś uważałam, że może te wszystkie jej romanse są takie urocze, to teraz z perspektywy czasu, Rory dla mnie jest bardzo problematyczną postacią. Bo bardzo często myśli tylko o sobie i o tym, co jest dla niej dobre. Bardzo często nie myśli o tym o konsekwencjach swoich czynów i bardzo, bardzo, bardzo często myśli tylko o tak wiecie, krótkodystansowo, a jako no, osoba, która na przykład w momencie, kiedy teraz oglądam, ma już 20 lat, czy tam 19, 18, jak się działa akcja z Dinem, no powinna się troszkę dojrzalej zachowywać, zwłaszcza, że jakby ze swoją mamą ma bardzo dobry kontakt i mama akurat, jeżeli chodzi o morale albo takie wychowywanie jej na dobrego człowieka, bardzo dobrze sobie radzi. Bo, znaczy wiem, że to jest na pewno związane z wiekiem, w jakim ja teraz jestem. Ale dużo łatwiej jest zrozumieć mi teraz e, zachowanie Lorelai i taką często nadopiekuńczość i to, jak e, bardzo starała się um, chronić Rory przede wszystkim. I tak naprawdę teraz też zauważam, jak bardzo podobna jest do swojej mamy. Dla mnie ze wszystkich trzech kobiet to właśnie Emil Gilmore jest tą postacią, która wiecie, wcześniej mi się wydawała taką ostrą sucz, za przeproszeniem. Teraz dostrzegam w niej cały ten potencjał i całą tą doskonałość, ale taką w kreowaniu postaci, bo to jest kapitalnie napisana postać. To jest mat... Wiecie, nie jestem jeszcze matką, ale jakby mogę zauważyć, jak bardzo to jest... Um, jak bardzo Emily starała się, bo ona była wychowywana w innym świecie. Lorelaj była z innego świata niż ona i totalnie rozumiem, że mogła sobie z tym nie radzić i z tym, na kogo wyrosła jej córka i z tym, z czym ona musiała się zmierzyć. Więc tak mi się wydaje, że z perspektywy czasu um, można ten serial odbierać różnie i y, to jest właśnie w sumie fajne, że Oglądając go, pewnie za 5, 6, 10 lat, 20 lat, zobaczę w nim całkiem coś innego. I, I to jest w tym serialu fajne. Jestem w piątym sezonie. Podejrzewam, że do końca tygodnia będę już gdzieś w szóstym. Bo jeżeli się już zacznie ten serial oglądać, to ciężko jest przestać. Zachęcam Was, jeżeli oglądaliście ten serial tylko raz, do. Ponownego oglądania, bo naprawdę moż, można odkryć wiele e, wątków, których wcześniej się nie zauważało. E, wątek e, Lin i jej mamy genialny. Naprawdę e, ta batalia między matką a córką, kiedy w sumie też rozumiem e, panią Kim dużo lepiej, ponieważ e, no, takie doświadczenie życiowe trochę skłania do takiej refleksji, że przecież ona też była wychowana w określonym świecie i Zrozumieć świat jej córki było jej bardzo ciężko. Kirk, o którym już wspomniałam, genialna postać i doceniam każdą scenę z nim, chociaż kiedyś mnie bardzo irytował. W ogóle całe to miasteczko i cały ten dynamizm, każda z tych postaci, która ma swoją historię, no jest kapitalne. Wątki romansowe No Naprawdę dla mnie to w ogóle wątki romansowe w tym serialu nie musiałyby istnieć, um, bo bo sama ta relacja między kobietami w tym serialu jest kapitalna. Swoją drogą chciałabym wiedzieć, jak już jesteśmy przy tych nieszczęsnych wątkach romansowych, yy, jesteście team Dean, team Jess czy team Logan, bo, tego, yy, bo to mnie interesuje. Ja osobiście jestem team Logan i yy, po prostu uważam, że oni do siebie najbardziej pasują, więc Mam nadzieję, że nikt tu się nie obraża i nikt nie będzie się wściekał, ale e, od początku uważałam, że, że oni charakternie są do siebie najbliżsi. Jeżeli oglądaliście serię, chciałabym wiedzieć też, czy widzieliście e, ten mini-serial Year in Life, ponieważ w stosunku do niego są bardzo różne opinie. Dla mnie nie do końca to były Gilmore Girls, na jakie liczyłam. Szczególnie Wątek e, Rory. Dla mnie e, to był najgorzej poprowadzony wątek. Najlepiej oczywiście wątek Emily, e, ale mimo wszystko bardzo bym chciała, żeby e, zrobili jeszcze te kilka odcinków, zwłaszcza po tym, jak się ten mini e, serial miniserial skończył, bo zostaliśmy pozostawieni z wielkim pytaniem, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś powstanie. Um. Więc jeżeli chodzi o moje największe serialowe guilty pleasure, mało guilty, bardzo pleasure, to to są kochane kłopoty. Być może jeszcze kiedyś zrobię taką listę swoich a, ulubieńców sprawiających mi przyjemność, ale wtedy już na pewno nie będę mówić o tym tak dużo jak teraz o, o Gilmorkach. To chyba wszystko, bo nie chcę, żeby ten odcinek znowu trwał e, w wieczność. Mm. Słyszymy się za tydzień. Za tydzień to już będzie połowa grudnia, więc e, nie mam jeszcze pomysłu na odcinek, jak zwykle. I co tydzień Wam to mówię, przepraszam, ale mm. Może zrobimy tak, pojawi się dzisiaj na w środę, pojawi się na moim Instagramie ten taki zadaj mi pytanie i będziecie mogli tam swoje pomysły na podcast podać. Może bym zrobiła jakieś Q&A albo w ogóle na jakiś temat, który Was interesuje, bym pogadała. No a dzisiaj już kończymy. Jeszcze taka, jeszcze taka informacja w ramach ścisłości podcastu możecie słuchać na Spotify, na YouTubie, na Google Podcast, na Anchor, na kilku innych platformach i jak się niedawno dowiedziałam również na Apple Podcast. Mnie bardzo cieszy, bo to kolejna duża platforma, więc może ktoś z Was y, wybierze właśnie taką możliwość bardzo się cieszę, że jednak słuchacie podcastu. Wiem, że nie wszystkie odcinki są na takim samym poziomie. Wiem, że Snape nadal wygrywa. Tego się w sumie spodziewałam. Ale jeżeli Wam się podoba, możecie komuś tam zdać znać, że jest taka kama, która lubi, lubi, która lubi gadać. Dobra, kończymy. Do usłyszenia. Pa, pa.